0: Podcast Factory.
1: We have a project. We have a project, we call it OM Champion Project.
0: Marseille Home Jump Podcast. I get up.
1: Salut à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du Marseille Champion Podcast, du quatrième épisode de la saison 2, bien sûr, le podcast de Football Club de Marseille produit par la podcast Factory, toujours avec Yanis de Premier Poteau que je cite qu'une fois sur deux, salut Yanis
0: Salut Mourad, salut Nico, salut à tous
1: et Nico, donc comme elle vient de lui-même,
2: <rire> je me représente. Salut Mourad, salut Yanis, salut à tous.
1: Voilà, aujourd'hui on va parler d'une autre personne qui nous représente, le coach Rudy Garcia, puisque il est officiellement donc notre entraîneur depuis maintenant plus de deux ans ou bientôt deux ans. Il enchaîne sa troisième saison sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et on va se demander s'il a toute la reconnaissance qu'il mérite. Est-ce qu'il mérite un peu plus d'amour Est-ce qu'il est aimé tout simplement à Marseille On va se poser cette question. On lui en posera d'autres après, comme vous avez l'habitude qu'on le fasse désormais dans le Marseille Champion Podcast, mais on commence comme d'habitude par les infos dont on se serait bien passé
0: mais ce, ce, ce que je dirais c'est la chose suivante c'est intéressant de voir les réactions depuis quelques jours,
1: je trouve que c'est inadmissible, irréaliste injustifié voilà, c'est aussi simple que ça voilà, c'est pas, pas de la com ça. c'est la réalité hein l'histoire c'est celle-là il euh, n'y en a pas d'autre alors les infos dont on se serait bien passé, à qui commence Yanis Je sais que tu as quelque chose qui est un peu plus ancien, donc on va commencer par toi.
0: Allez, ouais, je veux bien commencer. Donc l'info dont je me serais bien passé, en effet, elle date un petit peu, mais ça me paraissait important d'en parler, c'est le déferlement de haine euh, auquel on a assisté après la, la création du fan club de l'OM à Tel Aviv en Israël. Euh, ça me paraissait important d'en parler. J'ai trouvé ça un petit peu choquant, un petit peu désolant. Et à ce propos, ben je pense qu'on a peut-être tous une, une opinion sur ce, sur ce conflit. Mais s'il y a bien un endroit où, le, où la haine de l'autre n'a pas sa place, c'est lorsqu'on évoque l'OM, lorsqu'on parle de Marseille. Euh, on habite dans une grande cité cosmopolite euh, bâtie sur des vagues d'immigration successives. Et euh, je trouvais ça un petit peu euh, désolant, toutes ces, toutes ces insultes. Ça me faisait penser à une phrase de, de l'auteur marseillais Jean-Claude Iso qui disait euh, « J'aime croire que Marseille, ma ville, euh, n'est pas une fête en soi, c'est une euh, porte ouverte, une porte ouverte sur le monde, une porte ouverte sur les autres, une porte qui restera à jamais ouverte. » Et euh, donc euh, voilà, ça, ça me paraissait un petit peu navrant tout ça, d'autant plus que le, le compte officiel de l'OM a supprimé le tweet. Bon, même si ça rejoint un problème plus global peut-être, de le, qui est la, la haine sur les réseaux sociaux, ça me paraissait important de, de le signaler. Quoi.
1: Pour info, il me semble qu'ils ont supprimé le tweet parce qu'ils ont été signalés, il me semble. C'est ça, ils ont eu beaucoup de signalements sur Twitter. C'est pas dire... tout à fait ça.
2: C'est que c'est Twitter qui leur a demandé de supprimer le tweet parce qu'il y avait trop de réponses et de réactions, bah, antisémites, etc. Donc, c'est le réseau social qui leur a demandé de supprimer le tweet et je crois qu'ils l'ont remis le lendemain oui. ou deux jours après. Tout à fait.
1: Mmh. Bon, c'est vrai que c'est une histoire assez malheureuse. Après, on peut aussi se demander si beaucoup de monde comprend vraiment les tenants et les aboutissants de ce conflit, est-ce que enfin moi je sais qu'il y a pas très longtemps j'ai eu un cours sur la politique au Moyen-Orient et il fallait s'accrocher quoi pour comprendre quoi que ce soit sur ce qui se passe dans cette région du monde, c'est très costaud mais c'est devenu symbolique d'autre chose, de lutte politique je sais que le Vélodrome a aussi un vrai positionnement politique, enfin certains groupes l'assument, donc si tu as ce certain positionnement politique, il faut que tu prennes parti pour la Palestine dans dans son combat. Par contre, ça ne veut pas forcément dire euh, ostraciser euh, les Israéliens. Je pense que là-dessus, on sera à peu près tous d'accord. Bah,
2: surtout qu'on parlait là euh, d'un groupe de gens qui résident euh, dans cette région-là du monde et qui regardent des matchs de l'OM ensemble. Ça ne va pas plus loin. Si on euh, demande à tous ces gens, euh, est-ce qu'ils cautionnent euh, la politique du pays où ils résident et d'où ils sont peut-être ressortissants Peut-être pas forcément. Enfin, C'est comme si tu disais que tous les Italiens étaient, euh, étaient favorables à la politique de Matteo Salvini... Euh,
1: ou tous les Marseillais à la politique de Jean-Claude Gaudin. <rire> Mais non, on t'aime bien Jean-Claude, enfin.
2: Enfin bref, du coup c'est plus triste qu'autre chose et puis mm. c'est déplorable parce que c'est clair que le Vélodrome est un vrai endroit, est un des derniers endroits où il y a vraiment tout le monde en virage. C'est pas des légendes, il y a vraiment toutes les religions, toutes les euh, toutes les en fait. nationalités, le, ça peu cohabite peu, sans problème depuis des décennies. Un peu le, quoi. le socle de notre vivre ensemble,
0: c'est un, un outil de, de cohésion sociale et c'est vraiment à, à vraiment pas
2: perdre. Quoi. Et c'est il y a plein de un bol très très fort au Vélodrome. On se met tous torse nu, on se prend tous par l'épaule, enfin c'est vrai. Quoi. Et puis, quand on marque un but important, on tombe dans les bras d'un inconnu assez fréquemment et c'est formidable comme ça. Quoi. Et il faut que ça reste comme ça. Et euh, notre image sur Internet doit rester comme ça aussi parce que là, c'est déplorable ce qu'on quoi
1: Voilà. Et c'est aussi sur Internet, Donc, euh, parce que j'ai parlé euh, des groupes, des virages du Vélodrome mais euh, ce que je sache, il n'y a pas eu de positionnement euh, officiel des groupes du Vélodrome par rapport à ça. Il n'y a personne oh, qui tout, a été... Euh, bien 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 sur ça. les réseaux. Quoi. Voilà. Donc ouais. c'est aussi les réseaux sociaux, c'est euh, assez particulier et surtout sur ce genre de thématiques politiques euh, très brûlantes. On va enchaîner avec ton info dont tu te serais bien passé, euh, Nico. On t'écoute.
2: Bon, c'est un petit peu plus tard à terre, mais ça concerne la politique de notre euh, président, euh, Jacques-Henri Héros. Lors du match contre Francfort, il y a eu cette vidéo un peu virale où, où il s'est levé pour engueuler, euh, semble-t-il, une dame qui assistait au match pour faire un discours grandiloquent sur oui, il y a 40 000 personnes qui n'ont pas vu venir et vous, vous vous plaignez, tatati, tatati. Je trouve que c'est un peu « too much ». C'est même largement « too much ». C'est à l'image de, de sa communication de, depuis quelque temps qui se fige, qui se plastifie un peu, qui est vraiment euh, soit très institutionnel et sèche, soit très démagogique tout simplement. Et je trouve qu'il en fait trop. Il se comporte moins comme un président de club de foot que comme un euh, chef d'entreprise ou un capitaine euh, d'industrie. Il n'est jamais là quand le club va moins bien sportivement ou euh, quand il faut euh, pousser des gueulantes ou quand il faut euh, dire des choses qui sortent un peu de sa com' officielle et c'est quelque chose qui commence un petit peu à me contrarier. Le rôle d'un président de club de foot est assez particulier il y a la gestion administrative la version globale, ce qui est des choses qu'on aime ou pas il fait mais c'est aussi une espèce de guide quoi, quelqu'un qui va gueuler quand ça va pas bien qui va aussi se montrer dans les vestiaires ce que faisait Djouf très bien il avait une vraie influence sur le sportif malgré ses défauts, je vois que tu passes les sourcils Mourad, mais il y a des présidents qui interviennent sur le sportif et lui ne le fait pas du tout, et je pense que c'est dommageable.
1: Bon, on va d'abord revenir, euh, donc Yanis, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite vidéo, de cette petite
0: remontrance euh, Moi, il y a deux choses dans cette info qui m'ont dérangé. D'une part, ce qui m'a dérangé, c'est que pour un huis clos, il y avait quand même des personnes invitées. Ça, j'ai pas bien compris pourquoi. Et puis, la, la deuxième chose, c'est qu'on euh, dirait qu'il faut consommer le spectacle et, et fermer sa gueule, quoi. Il va, il va au-devant de graves, dé graves déconvenus s'il ne supportait pas la contestation à Marseille.
1: Mmh. Moi, je, ça, moi je, pour donner mon avis, je suis ce côté-là, ce que vient de dire Yanis, ou me gêne, c'est vrai, de juste être là pour consommer le spectacle. Et puis, bah, si, si c'est nul, bah, tu dis rien. Si euh, l'entraîneur, euh, tu veux dire euh, que tu as, as envie de, de chanter euh, sa démission, tu dois dire euh, le coach, pas son nom de famille, machin, tout ça. J'aime pas trop cette consommation du spectacle. Oui. Après, sur ce point, Nico, sur le point guide, bah, justement, tu vois, l'OM a changé de, de braquet et euh, c'est un guide à sa façon, c'est un guide qui, qui défend son club. Quand même, on peut pas dire, est-ce que c'est parfois un peu maladroit, etc., mais il le fait, tu vois, il, la ligne de conduite, il l'a mis en place, on l'aime, on l'aime pas, en tout cas il a... il... c'est un guide quoi.
2: Ouais mais le truc en fait c'est que moi ça me pose un problème qui ne s'implique pas du tout sur le sportif, ah. principalement, parce que le truc c'est que la seule voix du sportif à l'OM c'est Rudy Garcia.
1: Mais, mais, mais justement, bah, moi quand j'ai haussé les sourcils c'est pas parce que tu as parlé d'un autre président qui... dont il ne faut plus parler. Pas de ouf, mais surtout parce que tu as dit il ne s'implique pas dans le sportif. Il, y a, il fut une époque où justement on reprochait au président de s'impliquer dans le sportif. On voulait que l'entraîneur ait les coups des franges pour faire les choix qu'il voulait faire. Qu on voit par exemple, prenons Nantes, un Nantes, Valdemar il s'en occupe trop. Tu as envie de lui dire moi si j'étais supporter Nantais, Valdemar d'après euh, certains avec ses UV et son, sa manière de virer les coachs tous les trois mois, tu as pris sur le système. Quoi. Donc euh, bon,
0: Yanis et puis, euh, je, je pensais que c'était un petit peu mise en scène. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Oui, mais je Très crois que, là, Nico, tu l'avais relevé sur ton conducteur C'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait une intervention de ce genre, il y a toujours quelqu'un qui filme. Alors que pourtant, ça semblait un peu improvisé. Mais à chaque fois, ça paraît un petit peu mise en scène. Enfin, ça, ça me déplaît aussi, oui, fortement.
1: Très bien. On va enchaîner sur notre débat central principal qui va porter sur notre entraîneur, Rudy Garcia. C'est parti donc on va commencer aujourd'hui
2: et on continuera à discuter demain. Euh, nous avons notre mot à dire. Oui,
1: on peut toujours dire ça. Ceci dit, rien n'est joué, rien n'est gagné. Et qu'on leur explique bien qu'il y a la compétition sportive, mais que pour cette ville il y a plus que ça.
2: C'est ce que je voulais euh, vous préciser.
1: Merci Jean-Claude, donc on va dire ça et on va parler de Rudy Garcia qui est donc euh, entraîneur de l'OM pour la troisième saison euh, consécutivement, alors il est arrivé euh, en 2016 en octobre si, euh, si ma mémoire est bonne, il a terminé cinquième l'an dernier il enchaîne avec une seconde saison où il termine quatrième et où il fait une finale d'Europa League et cette saison donc il est reparti avec euh, tout n'est pas parfait mais on a une certaine stabilité etc au niveau des résultats, parlons des résultats actuels. L'Olympique de Marseille a une très mauvaise défense, la 18 e et a la deuxième meilleure attaque. Donc, normalement, Marseille, c'est droit au but, on veut marquer des buts. Pourtant, dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une cote d'amour complètement folle, l'ami Rudy Garcia. Qui veut commencer
2: Je peux commencer, si tu veux. Vas-y, vas-y. L'histoire entre l'OM et Rudy Garcia, c'est quand même un mariage de raison un petit peu. Hein. Est, euh, il est arrivé là comme la pierre angulaire du projet, mais c'était, pour le coup, une opportunité. Ce mot qu'aime tant euh, notre ami Jacques Henry, c'était l'OM était dans les limbes de la Ligue 1, tout était à reconstruire et on s'est retrouvé avec ce coach français, plutôt coté, mais qui sortait d'une expérience qui s'était mal finie euh, du côté de la Roma. Partant de là, qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu des résultats convaincants. Il n'a pas eu le podium la saison dernière, mais il y a eu des résultats bien très forts, et puis on a marqué, je crois, 78 points, quelque chose comme ça, ce qui est quand même euh, un très haut total. Il a forgé cet effectif, donc euh, c'est clair que c'est un coach qu'on ne peut pas remettre en question pour l'instant. C'est clair que il est... <rire> Vous voyez, je, je parle de lui j'ai pas d'enthousiasme particulier c'est un coach en fait qui n'est qui a une communication qui est complètement verrouillée qui laisse pas beaucoup transparaître ses émotions qui fait beaucoup de cinéma quand même mmh. sur sa communication mais
1: un peu moins j'ai justement l'impression vu que moi j'assiste à des conférences de presse etc et que je suis sur place euh, l'an dernier c'était beaucoup plus verrouillé j'ai l'impression que ça se déverrouillait un petit peu qu'il a revu sa com bah, avec des collègues on se demande même s'il a pas pensé bon maintenant il faut que je sois un petit peu plus détente etc au niveau de la com je trouve ça meilleur ouais. toi Yanis qu'est-ce que tu penses de la cote d'amour de notre Rudy moi je
0: pense que c'est à ce niveau là que le blesse. c'est au niveau de sa personnalité et de ce qu'il qu exprime pour une ville comme Marseille qui est tout le temps dans la démesure dans la déraison qui aime les personnes à, à fort caractère à forte personnalité, les personnes un peu rebelles un peu folles, là je vais remuer le couteau dans la plaie en vous parlant de, de l'illustre argentin qu'on a eu il y a quelques vous,
1: saisons vous faites exprès, Juve <rire> après aïe, Bielsa aïe. non, non aïe. mais les gars ça... on va être blacklisté là mais,
0: mais, qui en tout cas collait mieux au niveau de la personnalité à cette ville. Je pense que c'est ce qui manque à Rudy Garcia. C'est un personnage peut-être un peu trop carré, un peu trop froid. Que moi personnellement je tiens en sympathie. Parce que j'aime quand même les personnes carrées qui savent un peu où elles vont. C'est un entraîneur pour lequel j'ai de la sympathie. Mais je crois que globalement dans la ville, à l'OM, dans le microcosme olympien. On a un petit peu du mal avec Rudy parce que voilà parce qu'au niveau de sa personnalité ça ne transpire pas la folie. C'est toujours très droit, trop rigide peut-être.
1: Mais Justement, tu veux, pour rebondir un peu sur euh, l'info euh, dont tu parlais tout à l'heure, Nico, et cette idée de Jacques-Henri Hérault comme guide, eh ben. Rudy Garcia, il est tout à fait dans cette ligne de conduite. Il est aussi, comme l'a décrit Yanis, très, euh, comment dire, très rationnel, euh, très... Voilà quoi, c'est la ligne de conduite du club. Rudi Garcia, c'est l'entraîneur parfait pour la ligne de conduite du club, euh, telle que voulue par Jacques Henriero.
2: Ah oui, oui, c'est euh, un entraîneur qui est pragmatique et qui a le mérite de faire ce qu'on attend de lui. Il faut qu'on remporte les matchs contre des équipes qui sont moins bonnes que nous. Ces matchs-là, il va les remporter euh, tous ou presque. Il n'y a pas de souci. L'OM fera ce qu'on attend de lui, ça enfin, fanime et dans quelques enfin bref mais euh, globalement il fait ce qu'on attend de lui mais il n'insuffle pas à l'OM cette dose de folie et de, de dépassement de fonction. enfin euh, ne serait-ce qu'en championnat mm -hmm. en coupe d'europe on a touché ça du doigt par contre
0: je pense je pense qu'il en est capable sportivement je crois que depuis qu'il est arrivé en fait il fait du rudy garcia comme tu l'as dit quand il rencontre des équipes euh... Inférieur ou égal, euh, il gagne généralement. Et après, on voit un petit peu ses limites quand il s'agit de taper un peu plus fort. Quoi. Je crois qu'il en est capable. Je me rappelle euh, à la fin de sa première saison, quand on bannit au Vélodrome avec la tête plongeante de Patrice Evra. Vous devez vous en souvenir. <rire> Seul sûr. bon moment de son passage <rire> à Marseille. Ouais, <rire> ouais, et, les pompes, que, et les pompes derrière. Pour moins, moi, bon, souvenir de Patrice. Je crois que pendant les 25 dernières minutes, il y a une certaine pressing haut. Il y a un certain, il y a un peu de. Loin, même, il y a mis un peu de folie dans son jeu. Et j'étais au stade. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Je m'étais retourné vers mon cousin en lui disant, on, aurait, on dirait qu'on on joue comme à l'époque de Bielsa, on est vraiment dans l'effort, le, dans enfin, on faisait vraiment un pressing très intensif pour les 25 dernières minutes du match, donc je pense que Rudi Garcia il est, il est capable de le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il est trop raisonnable on va dire.
2: Oui, oui, oui c'est vrai, mais euh, oui, il a euh, oui. des résultats, une feuille de route, etc. Euh, mais euh, je pense que le match, la fenêtre sur ce dépassement de fonction, c'est le fameux match en Coupe d'Europe contre euh, Leipzig où là, peut-être que c'est le contexte, la compétition, le vélodrome et, et ce truc un peu bizarre, rotor OM en Coupe d'Europe, mais on a vu un OM qu'on n'a jamais vu, euh, peut-être ni avant ni, ni après. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, qui est pour le coup pas du tout pragmatique et qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui attaque.
1: Quoi. Mais il jouait face à une équipe comme Leipzig aussi qui, qui ouvrait le jeu. Moi j'ai une petite. Euh, ma, ma vision de Rudy Garcia à l'OM, je pense que son 4-3-3 qu'on a revu hier, c'est un 4-3-3 euh, qui se veut offensif, alors qu'il manque de tranchant dans les 30 derniers mètres. Il l'a ouais. même reconnu hier soir en conférence de presse. Encore une excellente question d'un très bon journaliste. En hein. <rire>
2: toute simplicité.
1: Voilà, en toute simplicité, et puis les les chevilles ça enflent donc je pense que ce, ce 4-3-3 il est ambitieux ce 4-3-3 ce, ce match contre Nice dont tu parles justement tu vois as quand à Maxime Lopez Morgan Sanson enfin là Morgan Sanson s'il était déjà là d'ailleurs mais tu... important histoire, là, ouais. si on reprend si on reprend les, les joueurs qu'on a actuellement si t'as Sanson Lopez qui joue haut qui qui crée quelque chose au milieu de terrain que t'as Payet ouais. Tovin et un bon attaquant devant pour créer t'as vraiment quelque chose qui se crée et je pense que c'est ce qu'il a envie de faire et que à la base il repart sur son 4-3-3 c'est son modèle fétiche mais que c'est quelqu'un donc de, de compétent mais aussi de cohérent et surtout de, je trouve plus le, de pragmatique, parce que ce qu'il vit à la fin ou début septembre il y a très très peu de coachs qui auraient survécu à Marseille, à l'OM et, et lui, à ce moment là, je pense qu'il a changé son fusil d'épaule, il s'est dit, le jeu s'en bat les couilles maintenant, on va assurer les résultats on va changer le système de jeu les ambitions de jeu, on va les mettre au placard pour un moment, alors quelquefois on a très bien joué l'an dernier, et je pense que c'était aussi plus dû au fait que justement euh, bah, ton système commençait à tournée que tu as des joueurs meilleurs que la majorité euh, des autres équipes de Ligue 1, que tu as rencontré des adversaires qui étaient à, à ta portée, mais que justement il a su faire ça, être pragmatique et cohérent par rapport à son effectif, par rapport aux difficultés que peut-être là, et, et même que dans sa communication, même dans sa communication il s'est complètement fermé, il a complètement fermé les trucs il a dit ok maintenant on bosse, on va aller chercher des résultats et en conférence de presse c'était ok bon ça dure combien de temps, ça dure 10 minutes, allez hop il faut que je baratine pendant 10 minutes, il était vraiment genre dans, on bosse pas de plaisir et peut-être que là je, je le sens moi en conférence de presse un peu plus ouvert Et je, je vois qu'il repart sur son 4-3-3 Donc peut-être qu'après avoir fait le dos rond Peut-être que cette saison C'est peut-être la saison pour nous séduire enfin Et nous conquérir Mais justement Justement, ça nous, en, ça nous emmène au deuxième mini-thème de cette partie parce que je ne vous laisse même pas réagir à mon long tunnel. Le deuxième mini-thème, c'est faut-il prolonger Rudy Garcia Parce qu'il arrive en fin de contrat, il a dit que c'était bien parti, cependant, c'est toujours pas fait. Donc, qui veut commencer là-dessus Faut-il prolonger Rudy Garcia Nico, c'est parti. J'y
2: suis plutôt favorable pour des euh, arguments, pour le coup, très pragmatiques. C'est-à-dire que c'est clair que les résultats, prenant en oui. oui. Il y a euh, un peu de moi.
1: bordel. C'est pas grave, moi, je viens de bonne veine. Je je peux vous dire que tout est bloqué. Il n'y a, a plus rien, voilà, comme ça, à vous de deviner quel jour on enregistre. <rire>
2: non, donc je reprends. Je pense qu'il faut maintenir Rudy Garcia parce qu'il a des résultats, il est bien installé. Cet effectif, bah, c'est lui qui l'a forgé quand même. Hein. Il a ses joueurs, euh, c'est un effectif qu'il connaît, qu'il tient, etc. Et puis, comme je disais, plutôt la pierre angulaire de ce projet, ça fonctionne bien avec jacques Henry. donc euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et puis aussi, pour un argument qui est un peu triste, mais qui est vrai, et que si c'est pas lui, c'est qui Parce que le truc, c'est que l'OM en fait a quelque peu décollé depuis le début du projet mais l'OM n'est pas encore en mesure euh, de prendre un top coach
1: est-ce que l'OM n'est pas en mesure de prendre un Lucien Favre par exemple ou un Roberto Ayala ou ce genre de mec oui mais le truc après c'est que Ayala désolé Mathias Almeida je voulais ouais, dire ouais. qui est, qui, qui est euh, désormais
2: moi je repars du principe que le prochain coach faudra que ce soit un mec de très haut niveau c'est à dire le mec qui va te faire passer à l'étape au dessus je dis pas un Diego Simeone même si c'est mon, mon rêve absolu c'est mon fantasme mais euh, avoir un coach qui y ait une renommée et qui puisse arriver euh, dans un OM qui lui donne des outils pour être ambitieux et pour aller plus haut et pour que le couple euh, progresse ensemble. Quoi.
1: Mmh. Et toi Yanis, qu'est-ce que t'en penses Faut-il prolonger Garcia euh,
0: Moi vous vous en doutez, euh, j'aime les entraîneurs qui ont des résultats. Par résultat, euh, je parle de ligne au palmarès. Quand je regarde le CV de Rudy Garcia, je vois un doublé Coupe championnat en 2011 avec Lille, un trophée des champions. Je vois deux places de vice champion avec la Roma en 2014-2015. Bon, je vois une finale d'Europa League avec l'OM, c'est pas rien. Mm -hmm. Mais c'est pas une ligne au palmarès, c'est une finale d'Europa League. Mm -hmm. Rappelez-vous le cheminement, la dernière fois qu'on a gagné des titres. Le cheminement, on avait eu Jean Fernandez, après on avait eu Eric Guérette. On était Albert Aymond en... <rire> ouais, entre ah, deux.
1: Albert oui, Aymond entre deux. <rire> Bébert, on te salue. <rire> oh, tu, tu, tu vas ça, nous écouter ça, au bar de Madé. <rire> sans,
2: sans compter les petits coachs. Intermédiaire. Il nous a mis sur le podium Albert, hein, juste. Oui. je dis ça comme ça. Avec mais on...
1: une équipe qui aurait sans doute pu faire beaucoup mieux, mais bon, oui.
0: continue donc. On, on était monté en gamme de Jean Fernandez en passant par Eric Guérez pour finir avec euh, à gagner par... Euh avec Didier Deschamps donc euh, je pense que j'ai toujours été favorable à l'idée que Rudy même s'il nous amène en Ligue des Champions je crois qu'il faudrait passer le relais changer de cycle et voir plus haut après comme dit Nico il faudrait prendre un top coach mais des top coachs qui te font gagner dans le football actuel il euh, n'y en a pas des masses je crois qu'on peut presque les lister sur les doigts d'une main et surtout
1: qu'ils vont te faire gagner contre ce, ce truc hors catégorie qui est Paris c'est ça le problème c'est que, -ce que peut-être que, peut que Garcia s'il tape pas Paris peut-être que c'est un coach qui peut te faire gagner le champion il l'a déjà fait ouais. quand il y avait un le... nivellement des valeurs. Peut-être,
0: mmh. mais sur le, sur le CV de Rudy Garcia, il y a aussi toute une ribambelle de chocs, de, choc, de rendez-vous importants où il prend souvent des volets, que ce soit en Ligue des Champions. Ouais, avec en la en avec, Rue, avec un, nous en, aussi d'ailleurs. Hein, ouais. La gifle 5 à Paris, de douloureuse mémoire, à la fin,
2: elle restera quoi. On mmh. a pris plein de volets, de 4, de 5, mmh. de 6 buts, c'est euh... arrivé euh... plusieurs fois. Hein.
1: Mais, mais, mais tout ça, j'ai l'impression aussi que c'est derrière. Parce que moi, donc, je l'ai beaucoup critiqué aussi Garcia. Pas... Au tout début, je suis très content de le voir arriver pour toutes les raisons. Donc vous avez énoncé et puis au bout d'un moment je me dis mais avec ce mec en fait on va toujours se prendre des volets contre les gros et euh, je pense que le déclic c'est euh, contre avant le match contre Paris j'avais dit j'y crois pas parce qu'on a Rudy Garcia. S'il n'y a pas Rudy Garcia, j'y croirais. Et puis, au final, on est passé à ça de, de, de battre Paris, en grande partie aussi grâce au plan de jeu de Rudy Garcia. Donc, en fait, quand tu l'attends plus, il te surprend. Moi, je pensais qu'en qu qu Ligue Europa, tu n'allais rien faire. Là, je pensais qu'on repartait sur le 4-2-3-1, machin, tout ça. Euh, tu Pépère euh, Albert et qu'on allait continuer là-dessus. Et puis, finalement, voilà, il change son système de jeu. Il devient un peu plus ouvert. Là, en fait, il, me, il commence à me séduire un petit peu. Mais pour donner mon avis, moi, je pense qu'il faut qu'il parte, même pour lui, parce que euh, s'il si nous a mène en ligue des champions moi je pense que rudy garcia c'est un super entraîneur pour commencer un projet, pour mettre des bases, exactement pour, ça, pour te remettre dans le haut de tableau. C'est ce qu'il a fait à la Roma, parce, qu parce que maintenant on se dit, ah, ça s'est mal terminé avec la Roma, mais quand il arrive à la Roma, le club, enfin Yanis tu confirmeras, voilà, il était son... non mais son était passage, le bordel quoi. Son
0: passage à la Roma, même s'il s'est peut-être un peu mal terminé, il est globalement très positif. Et, et il les laisse dans le haut de tableau. Là... Laisse... Aujourd'hui, s'ils en sont là, c'est un peu les fruits de son travail à lui pendant 2-3 pendant deux, deux, ans. Quoi.
1: Voilà, moi je pense que par exemple, s'il nous laisse en fin de saison en Ligue des Champions, il part, il aura réussi sa mission et il peut prendre, je sais pas, une sélection nationale un autre gros club et qu'on gardera un bon souvenir de lui. Par contre, s'il reste j'ai peur qu'il fasse la saison de trop et, eh oui. et, et je pense que peut-être qu'on qu n'est peut-être pas en capacité de prendre un top club un, Diego, un top entraîneur, un Diego Simeone mais il y a peut-être de la place pour quelqu'un comme euh, voilà comme Lucien Favre même si en ce moment il est à Dortmund. Mais voilà, ce calibre de coach. et D'ailleurs, je pense que Rudy Garcia est en train de prouver dans son propre style, alors euh, voilà, avec sa manière de jouer, etc. Mais qui se classe dans cette catégorie-là d'entraîneur, ce qui est déjà pas mal et ce qui est pas mal du tout pour l'Olympique de Marseille. Donc, euh.
2: Mais euh, sachant qu'en plus, ça fait donc deux ans et demi qu'il est là...
1: Ça fait deux ans tout court, mais...
2: En fin de saison, ça fera deux ans et demi qu'il est là. Ça commence à faire un très long cycle pour l'OM. Tout à fait. Dans l'histoire à peu près récente de l'OM, le plus long cycle, c'est celui de Didier Deschamps qui est resté trois saisons pleines. Il a fini <rire> sur les rotules. Et c'était Didier les... Deschamps. Et sans cheveux. Et sans cheveux, et il avait pris 10 kilos, le pauvre, il n'en pouvait plus.
1: Ouais. donc... Euh... Et encore 10 kilos, t'es gentil. Enfin, ouais, il était ouais. au bout de sa Être vie, quoi. coach à l'OM,
2: c'est très dur. Bon, après, c'était un contexte assez particulier, de guerre civile au sein du club, tout ça. Moi, je constate, oui, voilà,
0: justement. Et justement, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, je constate que les, les pleins pouvoirs qu'on avait refusés à l'époque à, à des Deschamps, bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un grand directeur sportif dans le, dans le crâne voilà. scintillé et... dans les couloirs de, de la commanderie et qui. Hein, et qui rayonnait un petit peu sur tout Marseille. C'est vrai que le plein pouvoir qu'on avait refusé à Didier Deschamps, aujourd'hui, apparemment, on les a accordés à Rudy Garcia. Donc, euh, il est quasiment seul maître à bord. C'est lui qui décide de tout, apparemment, au niveau sportif. Je crois mmh, peu, on, peut, on, peut on peut le dire, on peut dire, dire hein, pour ceux qui nous écoutent. Et euh, bah, maintenant, le, il sera donc tenu
2: responsable des résultats. Quoi le truc c'est qu'on est l'OM donc il y a toutes les chances pour que ça finisse mal soyons
1: logiques là aussi le club est en train de changer après c'est aussi le choix
0: le club est en train de changer c'est très juste de le dire et puis c'est le choix d'un président un président qui ne semble pas apte je dirais à reculer devant la voix populaire
1: la vox populi parce que ça fait toujours mieux en latin c'est vrai Enfin bon.
2: Alors... Mais, euh, pour finir, je vais prendre une, une analogie euh, dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être, mais c'est vraiment le mariage de raison, comme je disais au début, c'est-à-dire que tu as eu dans le passé une ou plusieurs histoires fusionnelles, passionnelles, <rire> formidables, de joie, d'amour... De et de souffrance, mais la souffrance de la rupture a été telle qu'ensuite euh, tu vas, euh, vas te mettre en couple avec une personne qui ne va pas te faire des papillons dans le ventre mais qui va être euh, gentil avec toi, qui va prendre soin de toi, avec qui ça va bien se passer et avec qui tu vas quand même être heureux.
1: Voilà, je pense que c'est très joli comme mot de la fin, donc on va s'arrêter là sur ce débat et on va passer justement aux questions qu'on veut donner à notre régulière.
0: Tu es venu à répondre à vos questions euh, C'est comme, comme ça que ça se passe On va dire ça comme ça. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est simplement ce que j'ai dit et ce que je viens de répéter. Vous posez des questions et moi je,
1: je vous donne des réponses. Maintenant je ne dis plus.
0: Vous avez Andonis ou Bizarreta qui répondra à mon avis à cette question-là.
1: Bonsoir. Alors Yanis, quelle question voudrais-tu poser à Rudy On t'écoute. Alors,
0: en ce début de saison, on a assisté un petit peu à ce que j'appellerais euh, la mutation de, de Florian Thauvin. Alors, on a un attaquant qui désormais est beaucoup plus tueur qui semble obnubilé par ses stats. Par contre, je le trouve un petit peu moins altruiste et un petit peu moins impliqué dans l'animation offensive et le, et le jeu collectif. Et j'aurais aimé euh, poser la question à Rudy, euh, doit-il être un petit peu recadré ou est-ce que, est, est que ça vient de lui enfin, que faire de, enfin, Comment analyser le, le début de saison de, de Ferdinand
1: Mmh, ok, moi je, euh, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement je vous disais que moi je suis pas trop d'accord parce que je l'ai vu, euh... enfin en fait l'impression qu'il me donne c'est que le danger doit venir de lui ou de Payette, donc euh, forcément peut-être qu'il tente des choses un peu individuellement, mais même à, même à Lyon, donc il marque le but, et puis ensuite la grosse occasion d'Ocampos ça vient aussi d'Anne Cedribble qui retombe dans, dans, dans les pieds d'Ocampos, mais voilà quoi, c'est lui qui crée aussi quelque chose, donc c'est un peu... Euh, je... Je pense que c'est un. Je ne sais pas s'il est devenu plus individualiste. Qu'est-ce que tu en penses, Nico
2: Quand même un peu cette impression. Moi aussi, je le reconnais que. Il veut faire un peu la décision tout seul, surtout quand ça va pas bien. Mmh. Quand, euh, ça, il l'a tous...
1: toujours fait, par contre.
2: C'est vrai. Mais le truc, en fait, c'est que là, il est peut-être mu de sa confiance de la saison dernière et de son titre de champion du monde, même s'il si l'a pas joué. Mais c'est est clair que peut-être qu'on lui a dit aussi que ça vient de Rudy, qu'il lui a dit que, bah, que c'est lui le taulier maintenant et que et que c'est le meilleur joueur, et que c'est lui qui marque des buts, et ce qui, d'une certaine façon, produit aussi des résultats, parce qu'il a marqué 6 buts en 7 matchs, et qu'il est vraiment très très bon dans la surface maintenant. Donc, euh, moi, oui, j'ai cette impression qu'il va plus prendre la balle et essayer de ou euh, de partir au but, plutôt que de combiner avec Payet, avec Mitro ou avec Sakai. Ouais.
1: J'y prêterai attention, j'y prêterai attention. Et puis, euh, le cas échéant, je demanderai à, je demanderai à Rudy. Non,
0: euh, juste pour compléter ce que disait Nico, c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi, aussi au niveau de sa non-relation avec Mitroglou, quoi. Oui, 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 oui. On dirait que, enfin, moi, c'est l'impression que, ai, en regardant un petit peu les, les regards, les attitudes, quand les célébrations, on dirait que les deux hommes ne, ne s'aiment pas, quoi. Oui,
2: oui, non, mais euh, c'est plus ou moins connu qu'en gros il y a un certain petit clan qui préfère jouer avec Germain qu'avec Mitro. C'est Florent euh, Thauvin, c'est Morgan Sanson et c'est euh, enfin, Maxime Lopez qui sont très très potes avec Germain et qui voit Mitro comme un comme un aimable étranger, quoi. Je sais pas, ça j'en ai tu...
1: jamais eu la confirmation vraiment... Euh, c'est sûr que Dimitri Payet est beaucoup plus. Enfin, après, c'est un passeur et Mitroglou, c'est aussi ce dont il a besoin. Je pense que. Après, vous avez souvenir de beaucoup de passes décisives de Florian Thauvin pour Valère Germain Je le demande, parce que vraiment, peut-être qu'il y en a.
2: Ça ne me vient pas comme ça, mais. Euh... Ouais. Enfin, oui, non, c'est une bonne question. Je ne peux je, pas confirmer je, ça. Je
1: pense que le côté individualiste de Florian Thauvin, euh, qui ouais, est peut-être. Qui s'affirme euh, mois après mois, quoi. Qui, qui est peut-être peut en train de s'affirmer, existe toujours, quel que soit l'avant-centre. Mais,
2: mais... c'est peut-être une bonne chose. Peut-être qu'à terme, on pourra l'essayer en pointe pourquoi pas quoi après on panier qui est
0: qui devient redoutable dans les 20 derniers mètres
1: voilà, parce que je ne sais pas s'il est encore meilleur buteur du championnat, mais il l'était avant oui. cette journée. Oui, oui, oui. Parce que je n'ai pas regardé ce qu'a qu fait Paris encore, je vais regarder ça ce soir. Mais je sais, enfin, j'ai je... vu qu'ils avaient on encore fou, claqué ouais. 8, 10 buts, on enfin, je en ressemble. En 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 f... ouais. en on s'en fout même f... plus. Donc, euh, Nico, quelle question voudrais-tu poser à Rudy Cher Rudy,
2: moi j'aimerais lui poser une question sur les absences qu'a l'équipe dans quasiment tous les matchs. Par exemple, au Vélodrome, j'ai noté sur ma fiche. <rire> On fait des premières périodes indigentes contre Toulouse, contre Rennes, contre Guingamp et puis donc euh, contre Strasbourg sur ce dernier match plus sur euh, la première période à Nîmes où on a été lamentable, puis euh, j'ai constaté aussi des espèces de trous d'air euh, contre Lyon et contre Monaco, où là c'est plus en deuxième période où on s'arrête de jouer pendant 20-30 minutes. On prend euh, deux buts en 20 minutes contre Monaco, on ne sait pas pourquoi, on prend trois buts en 20 minutes contre Lyon, c'est lamentable, et euh, j'aimerais savoir euh, d'où ça vient est-ce que c'est un problème physique, ce qui est possible, vu la préparation compliquée Est-ce que c'est un problème de concentration, et ça c'est déjà plus énervant Ou est-ce que c'est un problème de suffisance, où là ce serait carrément très 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 grave et euh, moi j'aimerais qu'on soit euh, consistant sur un match et qu'on ait plus de maîtrise et qu'il n'y ait pas en fait ces baisses d'intensité parce que c'est insupportable contre Lyon certes on fait pas un très bon match mais en première période on coule pas on rencontre pour coup on revient un partout on a plus d'occasion de ça passe mais pendant 30 minutes on est absent et c'est pathétique. Contre Monaco, c'est pareil, ça nous coûte presque le match alors qu'on est largement
1: meilleur que... Contre Monaco, t'as surtout un joueur qui est absent, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est presque le match le plus abouti, t'as un ouais. joueur qui te plombe et après tu mets un T'as un peu de mal à t'en remettre, mais tu t'en remets. Je pense que à ce niveau-là. Mais c'est une très bonne question. Je pense que c'est même une question à laquelle il pourrait répondre ça. une.
2: Enfin. Mais c'est et surtout ces premières périodes au Vélodrome où on est vraiment indigent quoi. Contre Rennes, <rire> on prend deux buts. Contre Quingan, on est largué. Et après, ça va beaucoup mieux. Ça mmh. va beaucoup 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 mieux. C'est euh... un O.E.M. à réaction. Hein. Bah ouais mais euh, le, le truc en fait C'est que La force de caractère Semble être là Pour compenser les euh, manques objectif De l'équipe Et tu fais pas Toute une saison comme ça C'est pas possible Surtout avec les objectifs Que tu as
1: Et pourtant Tu l'as un peu fait L'année dernière non.
2: Bah <rire> non euh, l'an dernier Notamment au Vélodrome, Il y a un paquet de matchs Que tu maîtrises Sans sourciller Où euh, tu mènes de zéro À mi-temps J'ai pas de statistiques Mais on, a, on enchaîne a, Les a, pilules y a, y a, On gère quoi Il
1: y, y en a eu Mais il y a aussi eu Pas mal de matchs Où justement Tu faisais une très mauvaise première période et puis après tu revenais en seconde période, tu marquais ou alors tu faisais une bonne première période et puis tu souffrais la deuxième période Oui mais j'ai lu
2: une petite statistique ce matin qui expliquait que sur les 56 victoires de l'OM de Rudy Garcia il en a eu que 8 où euh, l'OM était préalablement menée. donc mm -hmm. euh, ce qui fait à penser que c'est quand même une fois impression mm -hmm. ce truc où l'OM est, est une équipe de caractère et tout ça mm
1: -hmm. Ok d'accord, mais en tout cas c'est un thème intéressant en effet, le manque de constance de l'équipe sur, sur 90 minutes nous on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a déjà fait bien long comme on fait toujours et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau Marseille Champion Podcast allez, on dit au revoir les enfants
2: allez, à bientôt les amis salut et euh, donnez-nous vos commentaires et likez-nous sur iTunes et donnez des commentaires sur iTunes aussi
1: ciao ciao